4: Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, le quatrième de cette saison 4 de, euh, bah de commis Discovery sur Radio Campus Montpellier. Euh, cette semaine, si vous êtes sur le live et que vous nous voyez en vidéo, vous voyez qu'on est un peu nombreux. Euh, contrairement à, à vos anciennes émissions où on galérait un peu à trouver des gens. Là, d'un coup, tout le monde voulait venir. Euh, donc on va dire bonjour. Euh, on va commencer euh, par les filles, parce qu'il faut être un peu plus... Euh un peu galant, on va dire bonjour à Faye qui est à la technique vidéo, merci Faye.
0: Oui, bonjour tout le monde. Ça va Oui, ça va.
4: À côté de moi, il y a Noémie, salut Noémie.
0: Salut James. salut tout le monde.
4: Qui va tomber malade parce qu'elle partage le micro avec moi et que j'ai chopé la crève. Et on va dire bonjour avant l'équipe à notre invité. David de Mission Japon. Mais bonjour David.
5: Oui, bonjour, je ne sais pas ce que je fais ici.
4: Et bah on va voir ça tout le long de la mission.
5: Parce que c'est Japon, moi, si tu veux, c'est pas comics.
4: Mais tu m'as dit que tu avais des accointances avec le comics. Oui, c'est vrai.
5: Et que tu beaucoup le. Et tu as un beau t-shirt Hulk en plus. Tu as vu ça Tu l'as exprès
4: pour le. où tu le mets. J'ai été
5: chercher dans mon armoire. J'ai sorti tous mes t-shirts de manga, tu sais, pour sortir le. Ah, le
4: comics qui sentait un peu. J'espère qu'il sent pas trop la naphtaline.
5: Ça va, je l'ai et... lavé un peu, merci.
4: <rire> euh, ben on va parler avec toi de Japon un peu et un peu de comics, puisque cette semaine on parle de World War Hulk. Mais on va dire bonjour à l'équipe, à côté de moi il y a Charlie, salut Charlie, ça va Salut, oui ça va, ça va. Euh, à côté il y a Igor, salut Igor. Et bonjour tout le monde. C'est première radio. Euh, merde à toi pour cette pre première radio
2: Merci
0: <rire> Faut pas dire merci Faut pas dire <rire> tu
4: Non la faut pas dire merde non plus D'accord on, 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 on va rester poli euh, Wilfried qui est aussi sa première radio Salut Wilfried Salut à tous Ça va Ouais ça va la forme qui est entre, Tu rentres de Londres avant? Exactly. Ok Et euh, c'est le retour euh, Le retour depuis un an Ça fait un an qu'on t'a pas vu Johnny Ça va Johnny Ça fait au moins un an Ça fait au moins un an qu'il est pas venu ah ouais, Il est déjà... revenu Pile pour nous parler de World War Hulk qui nous a dit ouais euh, j'adore Greek Pack non je sais même pas si est-ce que tu adores Greypack je crois pas que ce soit la phrase que j'ai prononcée ouais t'as dit ouais pourquoi pas je crois Un ouais, truc comme ouais, ça, ça c'est plus, plus, plus proche de plus proche de ce ouais. que tu dis ouais euh, bon bah on a dit bonjour à tout le monde et on va passer aux news directement c'est parti Et on va commencer par la grosse news, euh, je pense, euh, comics de, de cette semaine euh, qui a dû faire trembler Internet. Non, je ne pense pas. Euh, après Scott Snyder et Greg Capullo, après Tom King et Michael euh, euh, Janin, euh, la série Batman change d'équipe créative. Et c'est James Steinonford euh, qui, euh, qui reprend la série. Le petit, le petit protégé de Snyder, puisque apparemment c'est un de ses élèves euh, et c'est lui qui l'a fait rentrer chez DC. Euh, il connaît déjà bien euh, le Chevalier Noir, puisqu'il a déjà bossé euh, sur euh, Detective Comics, qui est très 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 bien, et Batman Eternal, qui est un plus sympa. Hein. Euh, moi j'avais bien aimé un Batman Eternal. Est-ce que quelqu'un a un, un, un avis sur euh, Monsieur Tynan4 euh, Igor Non, pas du tout. Euh, Juni
3: j'ai arrêté de lire Batman depuis ah longtemps. Oui,
4: C'est vrai. Donc je suis... euh, David, est-ce que tu as lu du Batman depuis euh, ah, les
5: années 2012 Batman, euh, rappelle-moi. C'est euh... le monsieur
4: noir qui s'habille euh, et qui Ah qui la série lui, des, des années 80. Ouais, ouais. voilà, exactement. Euh, où il danse, comme ça il y a des sprays anti-requins. <rire> euh, Faye,
0: est-ce que tu je crois que tu as lu Detective Comics euh... Oui, oui, euh, c'était. Enfin, dernière fois que j'ai lu du Detective Comics c'était à l'époque du New 52. Donc, je sais pas si Non c'est le
4: Rebirth. Euh, tu sais celui où Alors... ils
0: sont tous tout, tout en équipe Alors oui effectivement on que on en vu, dans tu en as vu tu l'as fait dans
4: avec celle-là C'est possible mais ça fait longtemps. Ouais, ah, on l'avait traité fait.
0: dans l'émission euh, effectivement oui. C'était
4: bien en tout cas. Moi, moi j'ai bien aimé, j'aime bien son détective comics, je le trouve très cool. Euh, puis Cleface en, en gentil, je trouve que c'est une super idée.
0: Ah oui c'est celui-là d'ailleurs.
4: Et puis c'est euh, l'équipe qui est gérée par Batwoman pour les gens qui ne sauraient pas.
0: Ah oui c'était pas mal, je me rappelle. D'accord,
4: voilà. Bah, voilà. c'était cool. Donc, c'est euh, monsieur Tynanvor qui reprend la, la série. Et avec lui au dessin, c'est quelqu'un qui connaît déjà aussi bien le Batman, puisqu'il a, il a bossé aussi sur Detective Comics, mais pas le même. C'était les, les premiers du No Fit Fit 2. Euh, c'est Tony Daniel qui d'habitude bosse avec. Je crois que c'est lui qui bosse avec sa femme d'habitude. Mais là, euh, non, il bosse avec Tynanvor. Moi, je trouve ça cool, Tony Daniel, c'est assez joli. Vous pouvez en voir sur le stream. Euh, normalement, il y a des petites images. Si ça vous parle, c'est du mainstream. Hein. C'est du, 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 du bon mainstream euh, euh, chez DC. Euh, ouais, moi j'aime bien. Euh, Est-ce est que ça... Quelqu'un... Je rame, je rame un peu avec cette... Euh, Aidez-moi s'il vous plaît non, <rire> moi,
2: moi je fais partie de ceux qui n'aiment pas le run de, de Tom King. Ah ouais Ouais. Bah, toi en même temps j'ai l'impression que dès qu'il y a Batman, tu ouais, bien. La...
4: Ouais, mais Batman... A, du, du coup j'ai envie de... Dire... nouveau
2: Batman sur du caca, moi je vais aimer donc... Euh... Voilà, du coup j'ai envie de dire pourquoi pas, peut-être que ça me fera relire la série principale de Batman. Ok, mais pourtant Tom
4: King il est bon d'habitude, enfin Mister Miracle c'est génial, The Vision c'est bah, génial. Mister
2: Miracle c'est très bien mais ouais, j'ai lu que le début du coup. Et j'ai vraiment... Euh, dès qu'il y a eu uh, Gotham Girl et... C'est quoi C'est Gotham Boy, je veux dire
4: oh, Mais ça, ça passe super vite. Après... Ouais, euh, mais c'est resté gravé. Lee, euh, Lee, euh, parce qu'après, il passe à la, la guerre... Euh, je crois que c'est la guerre des blagues et des énigmes. C'est euh, Enigma et, et le Joker qui se foutent sur la gueule. Et c'est vraiment, vraiment génial. C'est vraiment tout Gotham qui, qui se fait défoncer. Euh, et c'est vraiment très, très cool. Enfin, après, c'est du Batman, hein, donc c'est... Euh, vous attendez pas un truc... Euh, enfin, <rire> c'est du mainstream d'ici, donc c'est pas philosophique, euh, on parle pas des de trucs, voilà, voilà. Comme bah, comme War Ruck, hein, je pense, euh, c'est dans le même délire. On va passer à une autre news euh, et euh, bah, c'est le film de Cathy Yann avec Margot Robbie en, acteur, en actrice principale slash productrice qui commence doucement à faire sa promo. Euh, on avait eu euh, le droit à un tout petit teaser euh, pendant euh, Hit, euh, chapter 2 d'ailleurs, allez voir, Hit, chapter 2 c'est vraiment génial. Bill Adder est, est un, un acteur exceptionnel, euh, je ne le dirais que trop. Euh, et euh, maintenant on a eu le droit à un premier poster euh, qui reste dans, dans l'univers un peu euh, euh, graphique, très coloré, très... Euh, qu'on a pu voir déjà un peu dans Suicide Squad, je trouve que le film de David Ayer avait un peu cette patte graphique là, et euh, j'ai l'impression qu'on on reprend un peu ce, cet esprit là pour euh, le film Bird of Prey euh, qui est tourné autour d'Harley Quinn, c'est bizarre parce que normalement elle ne fait pas partie des Bird of Prey mais c'est pas grave, on, on va quand même aller le voir, peut-être, euh, je sais déjà ce que Johnny va dire, qu'il ne va pas aller au cinéma pour voir ce, ce, ce
3: truc.
0: Ah, mais moi j'irai pas. C'est
3: marrant parce que tu dis toujours ça avec un air dubitatif quand tu mentionnes ça et le fait est que ça fait un moment que j'en ai pas vu. Et bah oui, mais j'ai tenu ma parole. Mais t'as rien loupé. Oui, tu n'as rien loupé. Si Shazam était cool, est-ce que
4: t'allais voir Shazam Je pense que Shazam te plairait, c'est un bon film de Noël.
3: Je le verrai sur ma télé un soir. Comme
4: Aquaman, je sais pas si t'as vu Aquaman. J'ai début, j'ai fini par le voir, ouais. Et bah oui, vous avez pas aimé, Noël et Michel, ils ont pas aimé Aquaman. Non, pas du tout. Et bah d'ailleurs. Est-ce que tu vas aller voir euh, Bird of Prey et euh, je sais plus euh, le, le titre à la qui qu'il y a derrière avec Harley Quinn
6: Euh... Bah probablement, comme ça je vous dirai comment c'était.
4: <rire> non mais moi j'irai, hein, pour l'émission je pense que je serai un peu obligé d'y aller.
6: Euh, moi j'irai pas, tu m'y traîneras
4: pas. Bah si, tu es obligé Non Tu es obligé Non Par contrat, je vais te faire signer un contrat, tu vas voir tous les films de super-héros. Non Et tu ne râles pas Si Tu auras une glace je m'en fous <rire> j'en veux pas euh, Charlie est-ce que tu vas aller voir est-ce que c'est ah bah non t'as même pas vu la, le, le poster donc non j'ai pas, pas me... vu
1: passer mais honnêtement euh, Suicide Squad a tué toute ma motivation à voir le moindre film d'ici en fait c'est fini ils m'ont perdu pour toujours je pense mais Shazam Kouam, il aime pas quoi Aquaman non, oh, non j'ai je... pas aimé j'ai essayé Aquaman vraiment pour te faire plaisir et j'ai non c'était pas mais Joker possible. alors c'est le seul qui potentiellement me donne envie quand même parce qu'il a l'air vraiment à part
5: et Johnny tu vas aller voir le Joker quand
3: même <rire> pas. Non. Si ça m'intéresse pas en fait. En fait les, on on les... est d'accord, c'est
5: une émission de, de fans de comics. Ouais, ouais oui, oui. mais de fans et, de comics et, fans de et, et donc
3: Personne ne va voir ce qu'il y a. On pourrait <rire> avoir une longue, très longue discussion philosophique <rire> sur ouais. le fait que plus on te donne à bouffer, moins. La... Et en plus, si la bouffe est de plus en plus fade, tu ah, arrêtes de manger en fait. C'est
0: indig... l'indigestion. c'est pas hein. pour toi. Non. <rire> <rire> mais c'est comme une série de télé trop longue, au bout d'un moment, t'en as marre quoi.
4: Bon, Igor Wilfried, aidez-moi s'il vous plaît. Non, c'est. Est-ce ah que non, mis le poster
2: Alors moi j'ai ah toujours pas envie de le voir, non, je suis <rire> désolé. Hein. Mais moi j'ai bien aimé Aquaman.
1: Ouais, bah t'as raison, il est très bien Aquaman. Bah Bird of Pie pour moi c'est zéro, j'irai pas le voir. Oh. Euh, par contre Joker, je fonce.
2: Ouais, mais oui, mais tous les gens de,
4: de bon goût vont aller voir Joker, ça a l'air tellement. Bon. <rire> euh, David, est ce ça te parle les films d'ici un peu, je crois que tu es plus Marvel.
5: Ouais, alors à la base, effectivement, moi je suis un, un lecteur de comics euh, qui, adolescent, dans les années 70, a découvert les comics, alors que c'était considéré comme une sous-culture, un truc qu'il fallait absolument pas lire, ou alors si on le montrait, on passait pour un arriéré, ce qui a beaucoup changé, effectivement, avec euh, l'arrivée des, euh, des films Marvel. Donc, j'ai été biberonné euh, au Strange, Titan, Nova, Special Strange et compagnie, et j'ai plus, effectivement, euh, moins une vision des comics Marvel que, que d'ici À un cinéma. moment donné, il fallait, faire, il fallait faire un choix, donc le, le, le choix s'est fait, fait comme ça sans, sans une volonté absolue d'aller dans un sens ou dans un autre mais d après
4: en même temps à ton, ton époque entre guillemets les éditions d'ici il n'y avait rien pratiquement il n'y avait pas, pas euh, chose il ouais, y a Lug, Lug, il y avait pratiquement que Luke sur le marché et. Euh... Luc, euh, ah, mais Luke, c'est Mic Luke c'est Artima faisait un peu de, de DC mais mmh. c'était pas fou jusqu'à ce que Urban arrive et, et comme le, tel le Messi euh, nous, nous, nous ramène du, du DC, c'était toujours été un peu compliqué en France de, de, de lire du DC. Et je trouve que. Enfin après on, on peut partir sur un autre débat mais euh, culturellement euh, j'ai l'impression que les, les Français sont plus. Euh, genre par exemple Superman, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Superman comme ça, euh, juste par, euh, par principe. Bah
1: parce que c'est trop. c'est bien des films hein. aussi, euh, c'est les films qui ont marqué les gens et c'était bien à l'époque mais aujourd'hui c'est super ringard les vieux films. Donc c'est peut-être pour ça que ça laisse une image un peu un peu euh, vieillotte quoi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Superman euh, euh,
4: à History. De... Un, un grand euh... ah, C'est pas toi qui m'as montré une, une statue pratiquement grandeur nature de d'un Superman en,
1: en noir avec oh, je sais plus si si c'était moi oui 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 oui, oui. Euh, une, statue, une figurine d'un mètre de haut d'un Batman en, un Superman du coup habillé en noir un peu à la Batman qui était cool mmh. ouais okay. euh,
0: James me permet sur le chat on a la cour des geeks qui dit qu'il attend le Joker et c'est tout hein, pour finir euh, ouais. la news c est, c
4: est... et les flash <rire> bon. on parle plus de ce truc <rire> on va passer une autre news euh, C'est euh, le, le service de streaming de HBO Max qui commence à lui aussi faire certaines annonces. Il y en a, plutôt, il y en a qui sont plutôt alléchantes. Je vous rappelle que dans moins d'un mois euh, sort euh, le truc qu'il faut voir cette année c'est-à-dire la série Watchmen par Damon Lindelof, qui va être le truc, le meilleur truc, même si je n'ai rien vu, je sais que ce sera le meilleur truc que j'ai jamais vu. Non, euh, ça a l'air tellement Wars, bien. Le non, truc. non, non, non. Ce sera Watchmen, ça a l'air tellement cool. Euh, mais il n'y a pas que ça, puisqu'il y a l'adaptation du comic strip euh, de Aaron McGruger, qui a déjà connu 4 saisons, euh, 60, 55 épisodes et un spécial de 55 minutes, euh, dont je vais laisser Juni dire le nom, puisque c'est fait deux fois qu'il se fout de ma gueule par rapport à ma prononciation de l'anglais. as aussi mal prononcé le nom du créateur. C'est Mac... Ben bah euh, Mac, <rire> Mac Rooder, euh, je... oh.
3: euh, Ouais, en gros, euh, Aaron a créé à la base un comic strip où il avait en envie de parler de ce qu'on appelle en anglais les black issues, c'est-à-dire les, su les sujets qui touchent la population noire, que ce soit problèmes politiques, problèmes sociaux, euh, la pop culture en général, en fait. Et de là, il a obtenu un deal pour faire une série animée qui est ce que la plupart des gens connaissent et avec laquelle... Euh, il parle de ce genre de thématique. Donc c'est essentiellement centré autour d'une famille qui s'appelle les Freeman. Il y a le grand-père qui est un ancien euh, militant euh, pour les droits civiques mais euh, qui brode pas mal sur ce qu'il a vraiment fait à cette époque parce qu'il se la pète beaucoup. Il y a euh, Huey qui est le révolutionnaire euh, à mi-chemin entre Che Guevara et Malcolm X et euh, avec beaucoup de paranoïa alors qu'il a environ 10 ans et son frère euh, qui s'appelle euh, Riley qui, et lui, pour le coup est davantage inspiré de tout l'aspect la, euh, culture hip-hop de la culture noire américaine. Et les deux personnages représentent les bons et les mauvais côtés de ça en fait. Et à travers ce prisme, on parle de toutes ces thématiques et euh, la série a eu quelque chose comme quatre ou cinq saisons, elle a fini par mourir de sa belle mort et on avait considéré que c'était finalement une très bonne chose parce que les qualités avaient plutôt baissé au fur et à mesure du temps et euh, principalement parce que l'auteur était parti et là il est revenu pour annoncer ouais. euh, deux nouvelles saisons et, et, euh, et je crois qu'il qu a euh... un jeu vidéo aussi d'annoncer ouais, j'ai pas vu ça ou peut-être peut ouais donc euh, on est on est pressé de voir ce que ça va donner légèrement sceptique dans mon cas mais euh, j j comment dire la patte graphique est relativement sympathique et euh, pour ceux qui suivent un peu la, la culture afro en général et afro américaine en particulier le, le gars de la matière <rire> ces dernières années le gars a beaucoup de matière
4: moi j'avais entendu parler de ça parce que j'avais vu euh, vite fait deux trois épisodes sur MCN, sur mcn mais ça avait pas plus marqué que ça même si un côté je trouve qu'il a, 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 a après dans la culture afro il y a vraiment un côté avec l'asie le, le, qui a l'air euh, très marqué et on, on le ressent dans l'animé je trouve il ya oui. vraiment il a beaucoup de baston et à bout ça fait vraiment penser à un animé euh, japonais euh, donc j'avais trouvé ça cool mais j'avais lu un article qui est vraiment bien de jeff the renderer de, de comic talk qui parlait lui plus du, euh, du comic strip ouais. euh, et qui, qui en je vous le mettrai en lien euh, sur comic c'est vraiment intéressant et euh, il décrivait un peu ce comic c'est vraiment malheureusement c'est pas dispo en VF du tout non. on en trouverait nulle part mais si vous lisez la VO et bah tout le comic strip est, euh, et et c'est super long parce que ça date de je crois que hein, ça a fini en 2006 mais il doit y avoir vraiment beaucoup beaucoup de trucs tout est dispo gratuitement sur, euh, sur internet l'auteur l'a mis euh, le, l'a mis sur un site qui s'appelle Comics... Euh, bon, je, bon, Le lien sera dans la description de toute façon. Euh, donc euh, allez, euh, si vous lisez l'anglais, allez lire ça, ça a l'air vraiment intéressant. Euh, déjà parce que le comic strip, c'est un, un format qu'on lit peu au final. Enfin, euh, ouais. nous on en parle peu, mais il y a des trucs vraiment très marquants. Moi je pense à cabinet Hobbs euh, de Bill Watterson, euh, qui est euh, génial. Enfin, je, si vous avez jamais lu de Bill Watterson, euh, allez-y et vous allez vous faire exploser les yeux tellement c'est beau et tellement c'est génial. Et euh, bah, ça a l'air un peu dans, le, dans la même veine hein, avec un, un accès plus politique ça a l'air vraiment très très engagé Ouais. et euh, apparemment après le 11 septembre il disait qu'après le 11 septembre vraiment il, avant il disait que c'était un truc euh, satirique qui parlait de politique et euh, qu'après le, le 11 septembre selon l'auteur il disait c'était un truc politique qui est des fois est marrant oui. euh, parce qu'il se moquait beaucoup de notamment euh, la secrétaire euh, de la défense je sais plus comment elle s'appelle euh... Ah merde, bon, j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. En tout cas, euh, ça a l'air vraiment cool. Et moi, ça me donne. Même si je, je lis peu de, de VO, ça m'a donné envie d'en lire. Donc euh, vraiment. Je vous conseille de regarder la série animée et le comics euh, qui a l'air vraiment très cool. Et j'ai hâte que HBO Max arrive en France. <rire> ça serait cool. Euh, bah, du coup, euh, j'ai fini avec ma news. Est-ce que, est que vous aviez entendu parler de cette série animée en dehors de Juni Je crois que Faye l'avait vu sur MCM
0: Ouais j'avais regardé Tout ce qui était passé Sur MCM J'avais plutôt bien aimé à l'époque Et je me rappelle D'un épisode Alors peut-être que je confonds De série Mais il me semble Qu'il y avait un épisode Où c'était un rappeur Donc c'était tout le mieux du rap Et en fait il me semble Qu'il y avait une histoire D'homosexualité Et que c'était mal vu Justement dans ce milieu là Et j'avais trouvé Que c'était plutôt intéressant Comme c'était traité en
3: fait C'est une série à voir en VO d'ailleurs Ah oui
4: la VF Ignore Oui oui je confirme il y, un, 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 y a tout un épisode sur le, sur le procès
3: de R. Kelly. Hein. Ah oui, c'est il, vrai. Ils se foutent de ça également. Ah bah D'ailleurs, euh... ils peuvent
0: en remettre une couche là en ce moment. Mon
3: soit. préféré, celui où Martin Luther King n'est pas mort. Ah oui Il est <rire> dans le coma pendant je ne sais plus combien de décennies. Ah. Il revient, revient à la, enfin, il retrouve son, sa conscience dans le monde moderne. Et il réalise ce qui est arrivé à son peuple depuis. Et cet épisode est magnifique.
1: Mm.
3: Okay. Mais voilà, donc c'est à voir en VO. Ouais. Pour ceux qui ont peur de ne pas avoir les codes, euh, ça fera découvrir beaucoup de choses. Mais oui, je pense qu'il y a certaines choses qui. Il va y avoir peut-être besoin d'un peu de dictionnaire à côté. Ouais, c'est ce qu'il disait codes. dans
4: l'article, Jeff, que c'est vraiment très axé sur la culture euh, afro-américaine. Et que bah, notamment, le perso, euh, le, le perso principal, Yui, c'est le, le nom est tiré du, euh, du fondateur des Black Panthers ouais. hein. Donc il y a tout un sens. Et, et il, y a, il y a des trucs où, forcément, nous, en, en tant que, que français, on passera peut-être à côté de, de certaines mais ça reste cool puis puis wikipédia et est ouvert vous pouvez y aller vous pouvez... donc voilà ça, tout ça c'est sympa on va passer à l'interview parce qu'on n'a pas beaucoup de temps euh, donc david c'est à moi oui ah, alors tu voulais nous parler mais de moi quand compte. on parle de moi <rire> Tout le monde aime euh, qu'on qu parle. Enfin, je sais pas. On, oui. Mais euh, qu'est-ce que c'est, Mission Japon Puisque tu as une chaîne YouTube, c'est quoi Mission Japon Oui,
5: c'est une chaîne YouTube. Alors, je, je suis ici tout seul, mais c'est une chaîne que je tiens avec mon fils Sylvain, euh, qui aurait dû être là, mais qui s'excuse. Il n'est pas là. Qui traîne de euh, comics lui apparemment aussi. Qui, oui, 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 absolument. Donc, ça aurait été intéressant euh, d'avoir euh, également son avis sur le, le sujet du jour, dont on va parler dans quelques minutes. Euh, Mission Japon, en fait, c'est au départ un, un projet d'un père et son fils qui euh, découvre euh, en 2016 que l'un va avoir 50 ans c'est moi et que l'autre va avoir 25 ans c'est mon fils euh, 2007, quart de siècle faut qu'on fasse un truc ensemble il est en école de cinéma qu'est ce qu'on fait on fait une chaîne youtube ouais super ça va être quoi le sujet on sait pas, on réfléchit, un voyage ça pourrait être pas mal, euh, chacun de notre côté on fait une liste, le Japon est sur les deux, euh, et on décide d'aller là-bas, donc c'est pas un, une chaîne, comme beaucoup de chaînes Youtube sur le Japon euh, d'un trentenaire qui a euh, été biberonné au club Dorothée euh, qui a euh, connu le Japon par les mangas et les animés, et qui décide euh, un jour de pouvoir, euh, tu me vois pas avec la... <rire> tu me vois entre deux <rire> de barres. Euh, qui, qui dé décide d'aller au Japon, c'était vraiment comme ça voilà, c'est arrivé comme euh, comme Vous si n'aviez pas forcément d'acquaintance
4: de vraie avec le Japon. Pas C'est par hasard, en fait. Et,
5: et à la limite, je dirais même pire, si tu m'avais posé la question euh, 10 ans ou 5 ans euh, avant aujourd'hui, euh, le Japon, je dit non, euh, qu'est-ce que je vais aller foutre là-bas enfin, ouais. Et c'est en préparant euh, le voyage, euh, donc sur une série de 16 épisodes qu'on a tourné là-bas au Japon pendant un mois et en Corée du Sud, euh, que, bah, voilà, on a découvert des trucs, euh, t -t -t toutes les images d'épinales qu'on avait ont disparu, on s'est Rendu compte que la culture japonaise était extrêmement riche, euh, que la bouffe japonaise, et ça j'aime bien ça, euh, était plutôt variée, c'était pas que du, du poisson cru, euh, des sushis et compagnie, euh, qu'il y avait beaucoup de, de choses à découvrir et on est compl complètement tombé amoureux du pays quand on y est allé, donc c'était en, en été 2016, on est revenu, on a sorti euh, 16 épisodes sur toute l'année qui résumaient au jour le jour le, le voyage, donc à découvrir sur la chaîne YouTube. Euh, on n'avait qu'une seule envie, quand on est revenu, c'était d'y retourner. Euh, parce que c'est un pays absolument fabuleux, parce que les gens sont fabuleux, parce qu'on est sur une autre planète, euh, vraiment. Euh, que ce soit au niveau des, des, des coutumes, que ce soit au niveau des, des paysages, que ce soit au niveau même de, de Tokyo, qui est assez impressionnante, qui est l'une la, la ville, des villes les plus peuplées au monde. Et pourtant, tout se passe de façon formidable. Il euh, n'y a, a pas très longtemps, Tokyo a été élu euh, ville la plus sûre du monde, alors que c'est la ville la plus peuplée. Pourquoi, comment, enfin, c'est des choses qu'on peut découvrir quand on quand on est là-bas ou quand on regarde la chaîne de Mission au Japon. Euh... Mais on n'a pas pu retourner depuis, donc euh, on s'est dit que, euh, à, à l'aune de notre expérience du Japon, on allait faire autre chose puisque euh, depuis euh, la chaîne YouTube a fait parler d'elle, on a été invité dans certaines conventions, donc on a rencontré des gens qui étaient passionnés par le Japon euh, et on s'est rendu compte que euh, beaucoup adoraient, avaient envie, on en parlait tout à l'heure, toi aussi tu me disais j'ai envie d'aller oui, au oui. Japon, pourtant tu n'y es pas encore allé parce qu'il y a des freins... Euh, psychologique, financier aussi, parfois. Euh, on a peur d'être analphabète dans un pays où euh, on n'arrive même pas à lire ce qui est, ce qui est écrit. Enfin, c est, c est, ça peut faire peur, tout, tout ça. Et on s'est dit qu'on allait, on allait euh, offrir euh, sur la chaîne YouTube une façon d'aller au Japon en restant chez soi. Ça s'appelle le Tour de France du Japon, euh, où on a été visiter euh, cette ville il reste encore Marseille à mettre en ligne Sinon les autres sont, sont disponibles Donc on a fait euh, Lyon, euh, Nancy, Strasbourg Deux épisodes sur Paris deux épisodes sur Montpellier parce qu'on est du coin donc on avait le temps de pouvoir fouiller un petit peu le truc et le prochain ce sera sur, sur Marseille et à chaque fois on a essayé de découvrir ce que chaque ville avait de plus japonais. Si on est allé à Nancy, c'est parce qu'elle était jumelée avec Kanazawa, c'était intéressant de voir quelles étaient les relations que pouvait avoir la ville avec euh, le Japon. Euh, à Lyon on a rencontré un, un, un gars qui était en train de lancer, je ne sais pas si le, 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 le jeu est disponible aujourd'hui, un RPG sur le, le Japon féodal et euh, il nous expliquait comment il faisait ses, ses recherches. Quand quand on est allé en Alsace on est allé à Colmar, parce qu'à Colmar on retrouve des, des, des endroits qui sont dans le château ambulant de, de Miyazaki, qui ont servi de référence et effectivement dans la vidéo on montre euh, le, ce qu'on a filmé et, euh, et le, le, des extraits du, du film et on se rend compte que c'est quasiment euh, presque identique à ce qu'on trouve euh, là-bas on a été visiter le musée du jeu vidéo à Strasbourg, enfin voilà, à chaque fois on a toujours essayé de, de, de trouver le Japon mais de façon complètement différente, pas uniquement en allant voir la boutique de manga et, euh, et le, le, le restaurant de, de sushi, mais en allant un petit peu plus loin. Euh, sur Marseille, dans le prochain épisode, on est allé voir une, une association culturelle qui est dans un bâtiment qui a été construit par un architecte japonais, euh, et on a été leur poser une question assez bizarre, c'est de savoir si, depuis qu'ils avaient déménagé dans cet euh, endroit-là, euh, ils se sentaient différents. Aussi incroyable que ça puisse paraître, la réponse est oui, et on aura, on aura les, les, les tenants les le pourquoi dans le, dans la vidéo. C'est Bon, je fais du teasing là, c'est bien.
4: <rire> Vous aviez un lien avec le voyage déjà avant de, de partir ou euh, c'est quelque chose ah, que, pas, pas, pas vraiment. Pas le... vraiment,
5: non. Euh, J'ai un peu voyagé, mais Sylvain si et moi, on est finalement assez casaniers, on bouge pas trop, donc c'était vraiment pour nous, c'était une aventure euh, dans tous ouais. les sens du terme. Euh, bouger de chez nous, c'était une aventure. Alors aller au Japon, c'était oui, la oui. big aventure. Hein.
4: C'est marrant parce qu'en des, des chaînes sur le Japon, il y en a un peu, il a beaucoup, ouais. enfin euh, entre Ichiban Japon, il y, y, y a vraiment plein de points qui le font. Et je trouve vraiment que vous avez votre, enfin euh, même sur la sur la chaîne, il y a plein de formats différents et à chaque fois, vous avez réussi à ramener votre euh, votre ton à vous, le fait que vous soyez un père et un fils, euh, je trouve que ça vraiment ça apporte, euh, que, tu, tu, tu le vois comment toi le fait euh, justement d'être ce duo et...
5: On s'est pas rendu compte de ça en fait parce que c'était pas c'était piqué d'une nécessité au départ euh, oui, parce bah oui. que c'était un projet qu'on devait faire ensemble euh, on s'est pas euh, lancé dans une réflexion marketing en se disant on va faire un truc euh, moi je suis vieux donc je vais attirer les vieux, toi tu es jeune tu vas attirer les jeunes, comme ça on va avoir un panel de, de visiteurs qui va être très large euh, ça s'est fait comme ça, on, on s'entend plutôt bien et ça se voit à ouais, la ça caméra. ça se voit parce qu'il y a une complicité euh,
4: qui, qui, qui transparaît au travers. Et à puis la le,
5: le, le paradoxe, c'est que le plus vieux des deux en mentalité n'est pas celui qu'on croit. <rire> donc ça aide aussi à voilà avoir un truc un petit peu un petit peu différent. Euh, on se prend pas au sérieux bien évidemment parce que ça n'a aucun intérêt. Euh, et puis et puis euh, donc voilà la, la la chaîne a vécu un peu euh, comme ça. Oui.
6: <rire> non et du coup moi je connaissais pas encore euh, cette chaîne mais Comment ça me donne ça se très envie, envie. Je... mais je sais mais, 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 mais ça me donne très envie là je vais rentrer ah. chez moi je, je lutte contre l'envie de me lever tout de <rire> suite et d'y aller est gentil. Euh, non est-ce que je trouve intéressant aussi euh, j'ai hâte de découvrir ça je trouve le, 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 peut-être le côté justement euh, vous abordez pas le Japon avec un côté euh, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont passionnés déjà qui ont, qui ont fantasmé le Japon pendant des années mmh. avant d'y aller là ça peut-être donne un côté un peu désacralisé justement où justement vous y mettez peut-être pas euh, euh, tout ce côté vraiment très émotionnel que peuvent avoir certaines personnes et justement vous allez pas avoir les mêmes, euh, les mêmes réactions. Peut-être qu'il y a des gens justement qui ont des gros chocs euh, euh, par rapport à des choses qu'ils ont fantasmées pendant longtemps. Euh, vous, vous allez avoir peut-être une approche plus, plus naturelle en fait, de, de vraiment juste quelqu'un qui découvre un pays sans l'avoir euh, fantasmé pendant dix ans avant. Je, oui, moi j'ai assez hâte de découvrir ça et aussi. Et et on découvre vous.
5: vraiment ça dans la, la série des 16 vidéos qu'on a tournées euh, là-bas. C'est-à-dire qu'on découvre en temps réel mm -hmm. euh, tout ce qui nous arrive euh, et, et effectivement c'est. Euh, enfin je sais pas si ça se ressent autant que ce que nous on on l'a ressenti, mais on a, on a été, euh, on est tombé en amour complètement. Ah bah ça, de, ça, je veux bien l'imaginer. Moi, je suis plutôt à
6: partir de la première catégorie. Euh, j'ai pas, pas été vibronné au club de roté, mais c'était pas loin. Donc, euh, du coup, j'ai assez envie de voir euh, votre approche à vous. Euh, donc, euh, j'ai hâte de voir ça.
4: Il y a un, un truc que tu disais en interview que je trouve ça intéressant. intéressant mm -hmm. a, je crois que tu y a quelqu'un qui te demandait euh, qu'est-ce que tu conseillerais euh, aux gens qui voudraient partir et tu disais ah, mais il faut pas trop vous préparer, regardez pas trop de chaînes. Et j'ai vraiment l'impression. Regardez pas
5: les vidéos de Mission Japon. <rire> Allez-y. <rire> euh, non pas tout à fait. Euh... j'ai
4: l'impression que comme bah, vous, enfin je sais pas si tu as beaucoup beaucoup préparé ce voyage, mais tu, ouais, tu, bah, ouais. on a l'impression que vous viviez vraiment l'instant sans vraiment dire ah oui là il faut faire ci, maintenant on doit faire ça. Il on... y, y a
5: vraiment un côté. Euh... En fait on, on l'a beaucoup préparé parce que ce voyage nous faisait peur ouais. euh, parce que c'était une expérience inédite <coughs> euh, parce qu'on ne voulait pas que ce soit une expérience ratée mmh. euh, donc on, on a énormément travaillé sur le, le voyage par contre euh, tout s'est pas passé comme prévu et c'est ça qui est intéressant et, et notamment on a une expérience euh, Sylvain pourrait en parler mieux que moi euh, à Osaka où on a été accueilli par un guide français euh, Angelo qui fait les Osaka Safari euh, qui est en fait un, un photographe qui fait visiter la ville. Alors, il y en a euh, des, de la même série à Tokyo, à Kyoto, euh, pratiquement un petit peu partout au, au Japon, euh, par l'intermédiaire de, de l'objectif. Et donc, euh, nous fait voir les spots, pas forcément les spots touristiques, mais les spots les plus intéressants à, à filmer, ou euh, à voir, ou, ou à prendre en, en photo. Et, euh, et ce qui était impressionnant, c'est qu'on euh, avait la soirée, on est resté... Euh, trois heures à peu près avec lui, donc on, on est parti, euh, on était sur Osaka, donc on est parti un petit peu partout, notamment à Shinsekai qui est un endroit qu'on n'avait pas forcément euh, dans l'esprit euh, et qui est un, un quartier assez étonnant puisqu'on a l'impression qu'il est euh, resté coincé dans les années 60-70 il euh, y a là-bas le dernier euh, cinéma euh, porno euh, japonais, mais avec des affiches comme on voyait dans, dans les années 50, c'est-à-dire que c'est pas du tout crade, euh, ça reste un truc assez, euh, assez éthéré euh, et c'est un alors, je, je suis également passionné de parc d'attractions et ce, ce quartier-là est en fait un ancien parc d'attractions, euh, ce qu'on appelait à l'époque un, un, un Tivoli, euh, donc au, au début de 1905-1910 dans ces, dans ces eaux-là, euh, où euh, le, le, le parc était euh, thématisé à la fois sur New York et à la fois sur Paris et aujourd'hui la tour qu'on retrouve là-bas c'est en fait la tour Eiffel qui a évolué euh, régulièrement puisqu'en fait grosso modo, hein, que ce soit les châteaux que ce soit les grands bâtiments euh, comme cela, euh, je, je veux dire un truc schématique c'est pas tout à fait vrai à chaque fois mais grosso modo tous les 20 ans c'est reconstruit parce que comme il y a énormément de, ah, de, de, de tremblements de terre etc. pour que à chaque fois les bâtiments soient aux normes de sécurité euh, plutôt que d'attendre que ça s'écroule on, on l'écroule et puis on le, on le refait le château d'Osaka par exemple, il a, il a 30 ans en qu'on le voit aujourd'hui. Euh, alors que c'est le même à chaque fois qu'il est reconstruit. Euh, je ne sais pas qu'elle agit là, véritablement, en tout cas, mais euh, c'est systématique. Et donc, la, la tour ne ressemble plus beaucoup euh, à la tour la Eiffel, Eiffel, mais à la base, l'origine, c'était euh, la tour Eiffel. Et c'est ce genre d'informations qu'on n'avait pas au départ, qu'on a découvert. Et je me souviens aussi d'une fois, on était sur une rue, pareil à Osaka avec Angelo, euh, une, une des rues les, les, les plus euh, piétonnes, les, 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 les plus connues de, de Osaka. Il nous demande de tourner on ne se rend pas compte qu'il y a une rue, c'est un truc, ça fait un mètre, euh, et, et c'est une rue, mais qui est une rue couverte, et, et on se retrouve devant un temple qui est un temple absolument fabuleux, euh, mais qu'on n'aurait jamais euh, connu, qu'on n'aurait jamais vu, si on était resté comme tout le monde, et si on avait continué la, la rue sans forcément en fait, tourner tu, Donc euh, Tu conseilles dans le voyage
4: de sortir des battus et de Je
5: pense qu'il faut préparer, à... je pense effectivement c'est contre-productif pour, pour la chaîne mais qu'il faut pas trop regarder quand même de vidéos et garder le plaisir de, de la découverte mais il faut surtout se garder des moments où on va se perdre ouais. et c'est je pense dans ces moments là qu'on fait les plus belles découvertes et surtout comme on n'a pas préparé on s'attend pas à ce qu'on va voir okay. et, là, et là ça devient magique
4: est-ce que tu veux parler de ton blog On n'a pas beaucoup de temps, mais... Oui, oui, oui. oui. Alors, Parce à, à côté de ça, tu es auteur, et tu, en plus, tu, euh, tu, as, tu tiens oui. un blog
5: Alors J'ai un blog qui s'appelle le blog de l'impossible dictionnaire, hein, qui est associé à l'impossible dictionnaire, qui est un, un, un dictionnaire, euh, on va dire rigolo, pour euh, thématiser, le, le, pour schématiser le truc, euh, avec des mots existants ou inventés, avec des définitions barrées. Euh, L'idée de foutre le bordel dans le bouquin le mieux classé euh, ah, <rire> et, et le plus propre du monde, ça me m'intéressait. Et à côté de ça, j'ai fait un blog qui existe depuis un petit peu moins d'un an, où je parle de tous les sujets qui me passionnent. Donc, euh, Je parle de oui, des comics oui, vu, euh, Marvel, des je parle des parcs d'attractions, je parle de bouffe, parce que j'aime bien ça. Euh, j'ai fait l'histoire du papier cul, j'ai fait... Tu euh, la... parles
4: de série télé Moi, je me suis basé sur un de tes articles pour, un, pour une émission de geek en série. Voilà,
5: par exemple. Tu m'as cité, au moins euh, Je sais plus. Je bon, ne bon, bon, a... euh, pas, pas, ouais, pas, pas fait.
0: Le jour où James tu bien son travail. <rire> euh,
5: mais ça, ça part vraiment dans, dans tous les sens. Euh, je, je, je commence d'ailleurs... Ah bah tiens Et là je disparais de l'image. Et du son pour sortir un truc. Euh, prochainement, je vais avoir une interview d'un auteur qui s'appelle Maxime Gilliot. Okay. Euh, et tu vas voir que c'est bien à propos vis-à-vis -vis de l'émission. Qui vient de sortir un bouquin jeunesse qui s'appelle Super héros. Okay. qui est une série pour les jeunes donc 10-13 euh, ans, je sais pas si, si tu connais, si tu en as entendu parler, donc c'est un ce hein. c'est pas, pas un comic c'est pas une, une BD. Ah, mais euh... s'il n'y a pas des images, ça ne marche pas. <rire> Alors ça commence, il y a, y a quelques pages euh, qui, qui sont en comics et après ça ah, part, ouais. donc c'est un peu ah, ça ça un, peu un piège, en fait
1: c'est un piège pour ça, ceux qui disent piège. que les bandes dessinées c'est
5: ça tu, 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 tu ah regardes au début tu dis, mots, tu dis ah bah, je vais le prendre et puis finalement il y a que des mots ah non mais c'est vraiment bien alors. c'est un pote euh, mais c'est vraiment bien c'est pas parce que c'est un pote que je dis que c'est vraiment bien si c'était un pote et que c'était pas bien j'aurais pas sorti mon papier oui, et je n'en aurais pas parlé ça vient juste de tu pas de sortir et j'aurais pas encaissé, le chèque, enfin, pas encaissé <rire> le chèque ça vient juste de sortir et il faut savoir que Maxime donc qui est, euh, est quelqu'un que je connais depuis très longtemps qui est à la base un auteur de polar est aussi un grand fan de comics Marvel on retrouve là-dedans là euh, sous-jacent énormément de références, puisqu'on est dans une école qui accueille des super-héros donc on retrouve un peu le côté X-Men il y a un, un petit côté Harry Potter aussi euh, là-dedans, et c'est plutôt sympathique, donc ce qui s'appelle le super-héros de Maxime Giglio, c'était ma petite pub du jour
4: ok, et bah euh, euh, que si les gens veulent s'abonner, normalement euh, le lien est dans la, enfin non, il est pas dans on le. j'ai marqué qu'on le, le rajouterait tout on dans le rajoutera les... les... dans, la, dans la description ah, pour s'abonner euh, on mettra sur Facebook, euh, ce soir je te partage la chaîne euh, sur tous les réseaux sociaux com com comme il se doit euh, bah, du coup merci, on va passer à la Avec pause musicale bon. euh, comme euh, comme je veux convaincre Charlie de, li de lire Jojo Bizarre Aventure et que euh, tu parles du euh, parler de Japon, je me suis permis de pour la pause musicale de passer mon générique préféré de Jojo de Bizarre Aventure.
5: Monsieur a du goût. Voilà.
4: On passe à ça et on revient juste après. Donc c'était le générique de Jojo de Bizarre Aventure. Euh, si vous ne connaissez pas ce manga, lisez-le parce que c'est euh, lui qui est un peu... Euh... Enfin inventé. C'est grâce à lui que plein de choses, Hunter x Hunter, tout ça, euh, on sont allés piocher dans, dans, ce, dans, dans le manga d'Araki, parce que c'est vraiment génial. Euh, on va vous parler de World War Hulk, euh, et c'est Igor qui nous présente Greg Pack et Romita Junior. Euh, ne parle pas trop de Romita Junior, parce que. Euh...
2: <rire> non, on va commencer par parler de Greg Pack, dont on a déjà parlé il n'y a pas très longtemps, ouais. puisque dans ouais. l'émission sur. Paperback, ouais. qui ont édité son sympathique Mec Academy donc Greg Pax d'abord il a fait de, il a travaillé dans le cinéma il est réalisateur de courts métrages et de je crois qu'il a fait qu'un seul long métrage il est arrivé dans le monde du comics en 2004 avec une mini-série Warlock chez Marvel et depuis c'est un auteur très prolifique qui a vraiment travaillé dans tous les sens pour tout le monde il a bossé sur Batman Superman chez DC il a fait beaucoup d'indés il a fait du Battlestar Galactica du Firefly, de, adapté de la série télé. J'entends j'entends. Et il a bossé chez Valiant <rire> sur euh, le guerrier éternel. Ah ouais. C'est sorti chez euh, Bliss ou Ouais, ils l'ont sorti cette année. Ok. Ah dans... c'est Rai non c'est ça Non. Non c'est
4: un autre truc. Ah non le Guerrier bah c'est oui, celui oui. qui ressemble à Conan oui, oui, le barbare. Oui voilà ouais, je vois de quoi tu parles. Le mec est dans, dans Valiant, euh, Valiant Parce que
2: j'aime bien Conan le barbar.
4: Ouais. Bah tu vois que t'aimes bien les trucs un peu.
2: <rire> <rire> du coup ouais lisez du, du Valiant, je sais pas si quelqu'un ici en lit. Si, on n'en parle pas assez souvent Valiant, c'est vraiment très
4: bien. Il euh, y a un de Face, face qui ressort, dans euh... pas trop longtemps. Qui, cool elle vient face. de sortir. Ouais, c'est cool Face. Elle vient de sortir. Si vous avez l'occasion, non bah, c'est pas l... bien. Si c'est bien. Arrête de dire du mal. Bah,
0: je suis désolé. Et
2: pas. du coup, en dehors de ça, c'est vraiment pour, euh, pour son travail sur le personnage de Hulk qu'il a été reconnu. Ouais. Donc il a fait, euh, il a travaillé dessus, je crois, de 2006 à 2011 quasiment non-stop avec donc euh, Planète Hulk et War Hulk. Il est revenu après dessus, mais c'est, euh, on va dire, moins important. Et euh, c'est à peu près tout pour Greg Pack. Et Monsieur du coup, euh... on va parler du chouchou de James. Ouais.
4: <rire> Moi, je préfère son papa. Je trouve
2: qu'il est un peu plus talentueux. Donc euh, déjà, John Romita Jr. né en 1956, fils, fils donc de John Romita Senior, qui est donc une légende euh, du comics. Euh, c'est euh, entre autres celui qui a repris Spider-Man derrière Steve Ditko dans les années 60. Et euh, le co-créateur, je crois, de personnages comme le Punisher ou encore du Wolverine. Donc c'est vraiment un très pas grand nom. qui, ouais. Voilà. Euh, donc John Romita Jr. Il a commencé en 1976 chez Marvel. Donc tout en de l'échelle. Je crois que ses premiers travaux, c'était sur Iron Man. Il a ensuite... Euh, il s'est fait remarquer vraiment pour la première fois avec Spider-Man dans les années 80. Il a fait un très long run, run là-dessus. Ouais, avec Straczynski. Alors, je suis pas sûr que c'était euh, celui-là. pas celui-là, c'est Parce qu'après, dans, dans les années 2000, il y est revenu. Et je crois que c'était à ce moment-là. Ok. Un très long run aussi sur les X-Men avec Chris Clermont dans les années 80 aussi. Et moi perso, son truc que je préfère, fin, comme un peu tout le monde, c'est son travail avec Frank Miller. Donc il a fait euh, le graphique novel Daredevil, The Man Without Fear ah, en possible. 1993. Tu as pas lu ça Non, moi j'ai lu Born Again de,
4: de Frank Miller sur Daredevil, mais je pas lu euh, ce Man The Man Without Fear.
2: Non, celui-là il est, il est vraiment chouette. En fait, il revisite les origines de Daredevil okay. à l'époque où on ne le faisait pas encore tous les ans. <rire> Et c'est euh, la principale inspiration de la série euh, Netflix, Daredevil okay. Où on le voit vraiment. Je crois qu'on ne voit pas le costume de Daredevil pendant tout le, ou peut-être à la fin. Pendant tout le, toute l'histoire.
4: Et pour les gens qui connaissent, enfin, qui, qui auraient peu de culture comics, il est très connu pour avoir fait Kick-Ass avec Mark Millar. Euh, c'est ça.
2: Euh, son, son plus gros euh, succès populaire, c'est, ouais, donc c'est euh, Kick-Ass en 2010. Ouais.
4: Et il bosse sur, euh, je crois, c'est avec Zack euh, Snyder qui fait le truc sur Batman. Non. non. C'est avec.
2: Mais j'allais y venir. Vas-y, vas-y, laisse... <rire> Donc en 2013, après euh, presque 35 ans chez Marvel, il annonce qu'il va qu va rejoindre la concurrence. Donc il passe chez DC, il va d'abord bosser sur, euh, sur Superman. Donc c'est peut-être celui-là que tu disais avec Snyder Non, c'est le pas. truc
4: qu'il a fait chez Batman. Il a fait un gros truc avec Batman. C'est euh, Batman All-Star, Ouais. qui est une purge euh, immonde, enfin... Bah après moi j'aime Et pour qu'il pour qu dise ça dans Batman ah, Je, je dis que ça, que ça, ça vraiment dans Batman hein, ouais, ouais. Et j'adore Snyder hein. J'adore vraiment Snyder J'avoue
2: et, et j'ai commencé Batman The Star Mais je l'ai même pas fini Alors que c'est pas une série très longue
4: C'est ce que je disais à David C'est que c'est un des, un des dessinateurs et, et ça arrive des fois quand, quand il a pas envie de dessiner Tu le vois sur la planche Que ça le fait chier mmh. Et qu'il qui, qui passe très vite sur, sur des trucs
3: C'est comme Bad Shallow euh,
4: Ouais c'est vrai Il ouais. y a... Et euh, après, ça dépend peut-être de qui l'ancre et qui le. Euh, il y a...
0: James, juste euh, je te coupe parce qu'on a des réactions d'auditeurs. Il y a ouais, Bénéfice Comics qui euh, parle du titre dont on va parler et qui dit juste qu'au niveau du dessin, il trouve que c'est dégueulasse et que ça lui a gâché son plaisir de lecture.
2: Et bah, ouais. ça m'a fait exactement je la pense même pense chose. Des infos, hein. Ça m'a fait la même chose. Et du coup, bah, en, ce moment, euh, en ce moment même, il, travaille, euh, il, est, il retravaille avec euh, Mailer. Là en ce moment, il publie Superman Year One. Ça a commencé à être publié aux États-Unis en juin, et je crois que ça, ça finit là en novembre. C'est une mini-série, et ça pour le coup, je, je le lirai. Ça.
4: Ok. Euh, bah, Julien, est-ce que tu veux nous parler de, du titre en lui-même
3: euh, Alors, tu prends une brique, euh, <rire> tu la jettes à travers une fenêtre, et ça te donne, ça te donne à peu près une idée de ce que c'est que de lire ce bouquin, et aussi bien en bien qu'en mal en fait. Euh, alors, j'essaie de réfléchir à comment raconter ça sans spoiler. Euh, le livre qui se passe juste avant euh, Le concept de base Le concept de base C'est que les Illuminati Un groupe de super-héros qui comprend entre autres Iron Man euh, Mist euh, Mister, Mister, Fantastic. Mister Fantastic. En fait c'est Professeur X Dont je cherchais le nom Décide un jour voir, que euh, Hulk est trop dangereux Et que par conséquent Il faut l'envoyer sur une autre planète Où a priori non seulement on le laissera tranquille Ce qu'il a, qu a toujours voulu mais en plus, ça évitera qu'il qu recommencent à casser les choses. Mais c'est euh, lié à un événement en particulier C'est juste comme ça qu'ils ont décidé euh... Euh, Alors, j'ai pas relu Planet Hulk depuis un bon moment. Mais si je me souviens bien, c'est parce qu'il avait eu une, encore une bagarre contre euh, la chose. Et euh, ils avaient cassé des trucs à Vegas, je crois. Et mmh. euh, du coup, les super héros se sont dit bon, rien hein, a marre quoi. Il faut, il faut qu'on l'amène en, en, en cure de désintoxication. C'est marrant parce que c'est vraiment la vibe que ça fait en fait. <rire> c'est sa bande de potes qui un jour ont décidé qu'ils connaissent qu'ils savaient mieux que lui, ce qui était bon pour lui et, et du coup, coup une il, intervention en fait. C'est ça. Et du coup, il, sauf que l'intervention, en l'occurrence, c'était le mettre dans un vaisseau spatial, le balancer sur une planète et euh, il a atterri sur Sakkar, qui est une planète désertique avec un système assez proche de celui du film Gladiator c'est-à-dire qu'il y a un salopard qui gère tout il se retrouve dans une arène et au fur et à mesure que l'histoire avance il devient le nouveau régent de la planète et euh, perd tout en une seconde parce qu'une explosion fait euh, brûler toute la cité avec euh, son épouse et leur bébé qui n'était pas encore né donc naturellement il n'est pas particulièrement content il prend son vaisseau, il est survivant, débarque sur terre et annonce de manière très cavalière que euh, si au bout de 24 heures on lui a pas livré les responsables de son malheur, il va, il va juste pulvériser la planète en fait. Et tout le reste de la BD, c'est tous les super-héros qui essayent de l'empêcher de tout casser en essayant de lui casser la figure. Je, je ne sais pas trop comment résumer ça autrement oh, que... Très bien résumer. Que, que, que... <rire> en fait... je il y a un élément en particulier que j'aime beaucoup et que je trouve absolument fabuleux et qui caractérise beaucoup à mon avis l'écriture des bouquins super héroïques, <coughs> les personnages utilisent le mot smash tout à fait sérieusement, sans une once d'ironie, tout en affrontant un géant vert et ils disent oui ils smashent les gens et c'est tellement le ton en fait de la BD que ça, pour moi ça cristallise le truc c'est des gens qui smashent pendant 5 pendant, pendant euh, chapitres c'est des gens qui se smashent sur le visage et qui n'ont pas peur des dommages collatéraux parce que vraiment aussi. Hein et autant Planet Hulk c'est un bouquin que je recommande pour son l'intelligence de l'écriture de Hulk parce que c'est au delà de, du, 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 du matraquage de tronche à coups de massue et à coups d'épée on est surtout dans la tête d'un gars qui, est, qui se retrouve sur une planète où pour la première fois il est au même niveau physique que tout le monde et de faire preuve de plus d'intelligence et plus d'introspection de, de, pour arriver à arriver en haut de la société. Alors que là, euh, c'est du Smash. Un monsieur
4: qui est pas content. Voilà. Qui veut le faire comprendre voilà. à tout le monde. C'est du
3: smash. <rire> c est, c est, c est, je recommande cette BD pour les gens qui ont juste envie de mater des, des figurines se taper dessus. Et on oublie toute la dualité Banner euh, Hulk en fait pratiquement. Ouais, il y a parce que ouais,
4: il
1: a Banner euh, est quasi inexistant dans. Bah, en fait, moi, je crois qu'ils ont un... fusionné à ce moment-là en fait leurs deux personnalités. C'est ça, ça, un peu ce que
5: j'ai pas compris parce que j'ai lu j'ai lu les deux hein, pour préparer un petit peu l'émission. Euh, dans mon esprit, moi. Hulk, s'est un attardé. Euh, ce qui n'est pas le cas dans, dans ces deux arcs-là. Ouais. Euh, ça la... a beaucoup
4: bougé. Hein. Il, y a, il y a des moments où Hulk était intelligent. Il y a des moments... Que, quand tu regardes Endgame, où, bah, en fait... Euh... Ah, c'est basé mais...
3: sur
1: des bouquins qui datent des années
3: ah, 80. C'est ça,
5: c'est
1: <rire> <'est> ma référence. <rire> mais je crois que, clairement, là, en fait, il, il s'est dit quelque part, je ne sais plus où, qu'en fait, il a fusionné ces deux personnalités afin de pouvoir survivre sur le, ah, ah, sur le planète ouais. Hulk, en fait. Oui, mais il y a oui, un moment où ça. il dit, euh, euh, Banner, c'est
4: pas... Enfin, c'est pas moi qui... Suis... Non, il... Euh... Euh, Banner n'est pas moi c'est lui qui est moi en fait On me oui. comme ça euh
3: je, je... Ils avaient une scène dans Planet Hulk Que j'aimais beaucoup où euh, il a rencontré sa, sa, Ce qui va être sa future femme et, euh, et Pendant toute son aventure jusque là Il avait toujours été sous sa forme de Hulk Donc les gens l'ont toujours connu que sous cette forme là Donc il s'est battu sous cette forme Il est devenu le chef de toute la planète sous cette forme Et c'est un peu comme si The Rock devait euh, Admettre à la femme qu'il aime Que derrière c'est Michael Serra quoi donc... <rire> J'aime beaucoup ton anneau. Voilà. Ton bah, non mais c'était franchement... C en fait c'était ça la beauté de la scène, c'est que le gars montrait sa vulnérabilité ultime, il reprend sa forme de banner tout en admettant, ce gars-là c'est aussi moi. On peut être deux personnes tout en, ayant, tout en étant la même personne. Et elle accepte mmh. cette part-là de lui aussi. Ok. J'aimerais bien voir la vie de Noémie
4: <rire> sur le titre. La pauvre, à chaque fois qu'elle vient, c'est des... Et euh, bah,
6: eh ben, en fait, euh, bah tu sais que je, en, en tant que grande néophyte, à chaque fois, je te dis, c'est bien, tu as bousculé toutes mes idées reçues par rapport au comics. Voilà, à chaque là, fois, j'étais très agréablement surprise. Et eh bien là, ça y est, ça a fini par arriver. J'ai tombé sur le titre que je m'attendais à avoir la première fois que je suis venue <rire> dans cette émission. Et j'avoue que, ouais, c'était... Bon, j'avoue, je, je l'ai pas lu de manière... Euh, J'ai passé un peu rapidement sur toutes les, toutes les pages où ça faisait euh, boum, etc. Bon, j'avais voilà, saisi le truc. Euh, pour moi, ça fait vraiment un peu le côté... C'est la, la bataille, les dieux de l'Olympe qui font leur bataille entre eux. Et moi, j'avoue, je suis plus sensible euh, dans, au titre où il y a un peu plus d'humanité dedans, où on est plus confronté. Alors, c'est vrai que là, il y a quand même des démons intérieurs de, de Hulk et tout ça. Mais pour moi, voilà, ça manquait beaucoup de finesse. Et c'était... Euh, voilà C'est c'est bon, Hulk que, en euh, même temps. Oui, en même temps, c'est Hulk, c'est vrai. De mais, de mais, mais, à... mais, mais voilà, c'est vrai que moi, finalement, dans ce, ce, ce que j'aime bien, les, les, les titres où j'ai été surprise, c'était toujours des, des moments, enfin, des, des titres où il y avait plus de, plus de sens, fin de, de finesse, de psychologie. Voilà, donc là, c'était, voilà ça y est, là, j'ai enfin eu le titre que j'attendais pour pouvoir te dire « Ah bah, ouais, voilà, c'est pas très fin, tout ça. » Mais bon, il en faut aussi. Et voilà, c'est bien de savoir pour savoir ce qu'on aime, c'est bien de savoir aussi ce qu'on aime pas.
4: Ah, c'est bien. C'est
6: beau, c'est mais euh, voilà, là j'avoue, c'était pas ma tasse de dé, mais c'était intéressant, c'était une expérience quand même aussi. Et c'est vrai que visuellement aussi, j'ai pas, pas trop accroché au style graphique, c'était voilà, à l'image du truc un peu brut de décoffrage.
4: Mais, euh, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais je trouve que c'est l'exemple parfait de l'event Marvel. Euh, enfin, tu lis AVX, c'est la même chose. Euh, je pense, enfin, il y a plein de... C'est vraiment les trucs un peu bas du front, oui. Où... Civil War, bon, Civil War est peut-être un peu plus introspectif, où on se pose plus des questions philosophiques sur, sur euh, le super-héros et sur, euh, sur l'identité, tout ça. Alors, mais... Euh, une même House of M est un peu dans, dans ce délire là Où c'est les mecs qui se foutent sur la gueule quoi voilà mm -hmm. On est chez Marvel C'est du, du, du gros blockbuster blo C'est du Fast and Furious chez Marvel quoi. Mais si, euh, si James hein. sur non, le Fast and Furious c'est mieux <rire> Surtout ceux de où il y, y a Kurt
0: Russell Là où il y a Kurt Russell ça oh. sauve tout Non mais sur le chat ils sont assez d'accord euh, avec toi hein. James le titre fait pas euh, Mais c'est fou
4: parce que moi avant on me, me, me l'a survendu ce titre et moi je me dis ah, on va lire un truc bon je savais que ça allait être du hul donc un truc un peu bourrin un peu bas du front mais Après. vraiment vraiment <rire> oui bon là totalement là. mais
0: c'était pas assez bourrin dès qu'ils essayent de moi, parler de voir la bouche c'était énervant ça me donne envie de les taper bah, vas-y donne
4: ton avis euh, Ouais, euh... Bah,
0: je disais moi je voulais limite qu'il est ait que du sang des tripes et qu'ils bastonnent tout le monde parce que dès que je te dis que les persos ont des discussions entre eux mais j'en pouvais plus même moi ça m'a rendu violente j'avais envie de lancer le téléphone quoi. mais c'est
4: pas Garcénis, hein, euh, ah, non, mais non, mais tu vas pas c'est du Marvel non mais c'est sûr que bleu, le ou...
0: c'est pas top j'ai préféré finalement le titre d'avant c'est celui-là qu'on aurait dû faire euh, ah, Planète Planet Hulk qui était beaucoup mieux
4: mais ouais mais c'est celui-là qui est réédité donc moi je fais les. les, Et bah les il sorties. faut
0: rééditer Planète Hulk voilà c'est tout
4: Wilfried t'en euh... as pensé quoi parce que as pas
1: parlé depuis... de, de World War Hulk euh, bah, je trouve que c'est c'est bourrin quoi enfin de ce que je me rappelle du, du bouquin en tout cas je trouvais ça très, très bourrin autant j'avais adoré euh, Planète Hulk et en fait, le seul truc que j'ai aimé en fait de World War Hulk, c'est quand euh, il casse la gueule à tous les autres super héros en fait. Bah, parce que c'est ce que moi <rire> bah, aussi. Oh, ah parce que du coup, c'est ce que t'attends quand tu quand tu lis Planète Hulk quoi.
4: Mais le problème, c'est que bah, pour euh, pour que un truc comme ça soit bien et tu passes un moment, il faut que ce soit joli et euh, bah, bah font enfin soyons soyons un peu enfin moi euh, soyons honnête, même même sur les Space pages, je trouve ça laid. Euh, au possible, alors que ça doit être vraiment là où tu montres tout, tout ton skill et tout. tout euh, vraiment, je. Je, le, je, les, les, je trouve que le, le pire, c'est les visages. Hein, ils ont tous des, les mêmes nez et la même, le même truc pâteux et avec, euh, avec des ombres avec plein de petits traits. Je, bon, je vais arrêter de cracher toute ma haine euh, pour Romita Junior. J ai, j ai, euh, moi, c'est viscéral, je, je ne peux pas avec, avec ce monsieur, mais. Mais il a fait pire. Il y a des gens qui ça trouvent ça joli, euh, Johnny, au niveau graphique, qu'est-ce que t'en penses euh,
3: en fait c'est difficile pour moi d'expliquer parce que j'aime bien ce qu'il fait, ça dépend des bouquins. Sur celui-là j'aime bien, et encore ça dépend des cases, mais ça fait partie de ces, de ces, de ces styles où je crois que c'est le fait que la pâte soit aussi particulière que j'aime bien. Il y a des cases où j'aime bien la, la composition qu'il a utilisée, je ne sais pas qui s'occupe de la colo, mais j'ai beaucoup aimé certains des... notamment les flammes, étrangement. Ou le rendu de, du métal, parce que t'as des plans où... Y'a un plan en particulier où il fait le truc très César, où il met le, le, le bras comme ça, là. Et, euh, et juste la compo du truc, je l'avais trouvé sympathique, genre je pourrais m'en faire un poster, tu vois. Mais euh, après, en termes de narration ou quoi... Le c'est simple c est, c est, c est, ça fait le taf sans être très tu ressors pas de là en te disant ouais, j'ai appris des trucs sur comment faire de la narration en bande dessinée tu... mmh. c'est
5: ce que disait
4: David tout à l'heure le découpage euh, moi, moi, est pas que, le, le,
5: moi je trouve que le découpage est très intéressant ah, le, pro... bon, te... le problème oui parce qu'il est assez dynamique ah ouais. c'est pas 8 cases par, par page et puis on passe à la suivante euh, par contre le problème c'est que plus le dessin est grand en double page ou en page euh, plus le dessin est moche ah. C'est à dire que le, 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 le trait est intéressant quand les cases sont plus petites le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de petites cases. Euh, oui, euh, oui absolument. De... T'as
3: l'impression qu'il dessine avec un burin et je trouve ça génial. Parce que étrangement, et c'est pour ça aussi que, je, que ça dépend des bouquins, c'est que là, pour moi, ça marche parce que ça convient au, ça convient au personnage, ça convient au, à l'histoire. Si tu veux. sur Superman, par exemple, j'avais du mal parce que par un, tu faisais référence au nez. Je peux pas concevoir de, de il avait une tête de cromagnon, Superman. <rire> et alors que là ils ont tous une tête de Cro-Magnon mais c'est parce que ben ils ont dans une histoire où de toute façon ton nez il va te le péter alors tu Non sais... mais
4: les pages où t'as as eu qui bave. Oui ça moi ça m'a enfin...
3: Ouais voilà, c est, c est, c est... ça a l'air d'être dessiné au burin non, mais, mais là, là ça... bah, c'est pas
5: que ça va,
4: c'est
3: bon. Oui bah, voilà, oui. La boucle, Il la est boucle,
4: moi, ce qui,
0: Moi ce qui me déçoit au niveau du, du dessin c'est que tout au long de l'émission, surtout cet été, on a vu pas mal de dessinateurs qui arrivaient à te faire ressentir euh, de la puissance, à te faire entendre du son rien que par la façon dont ils dessinaient. Et là on se retrouve face à Hulk qui a les boules mais à aucun moment je ressens vraiment sa puissance je trouve que ça fait trop classique ça manque de de texture de, 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 ça manque de quelque chose pour moi mais c'est sûr que quand
4: tu, tu passes de ça de Mackin ou de, de Robertson à, à, à ça, ça mais, ça, mais oui
0: mais, je mais moi je suis une violente j'ai pas eu ma dose donc je suis frustrée voilà
4: même euh, je vois même, et même Steve Dillon. Alors j'aime pas trop le style. de Je sais pas si vous êtes d'accord avec, avec. On a fait future avec Noémie Charlie Je trouvais que même
1: euh, je trouve euh, le style de Steve Dillon mieux que que, que sur met bah, C'est hein. en bien fait. Steve Dillon. Non. Il a vraiment une patte particulière qu'on aime ou qu'on aime pas. Là c'est celui-là c'est plus insipide en fait. C'est-à-dire que moi ça m'a par exemple je, je le trouve un peu méchant parce que ça m'a pas dérangé en fait. C'est il y a rien de fou mais. Euh, mais ça n'empêche pas de suivre l'histoire on n'est pas là à ah dire, putain ah non, il est non, dégueulasse lui hein, toi, il a l'air en débile ça. enfin ça, ça gâche pas l'histoire en fait donc c'est pas mmh. c'est juste que ça ça apporte rien de plus le dessin il ça passe quoi ça, oui okay. non mais je suis d'accord avec qui... toi hein, c'est qu'il qui a un problème T'es es du même avis, Noémie mmh. Sur le
4: graphisme
6: ouais. euh, C'est plus... Euh, moi, au final, c'est ce, ce dont je m'attends dans un, dans, un, dans un cliché euh, comics. Enfin voilà, J'ai pas trouvé ça moche, mais c'est-à-dire que j'ai trouvé ça complètement anecdotique. Les titres qu'on a lu avant, c'était des choses il y avait plus une patte vraiment d'un de, 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 dessinateur, quelque chose où je, je reconnaissais un style ou quelque chose où je me disais « waouh, ouais, en voyant des pleines pages, je reprends sur, euh, sur Batwoman, j'avais adoré. » Là, c'était plus, au final, ce, ce, je, je faisais plus attention à, à, au dessin. Je voyais justement juste ce qui se passait en me disant « Oh, bah, ça me plaît pas trop. » Et voilà j'ai pas eu trop de pages, oui je sais mais bon. <rire> mais en même temps je, je suis une grosse néophyte donc en même temps voilà mais c'est je, je, je me suis pas attardée sur le, sur le, sur le style graphique j'avoue.
4: Je te promets la prochaine fois que tu viens je, je choisis un titre beaucoup plus beaucoup mieux. Bah du coup on a on, on va arriver à, à, à la fin de l'émission. Euh, je pense que petit tour de table, est-ce que. Toi tu l'as acheté du coup donc euh, au final bah, tu le recommandes Non
2: moi j'ai acheté Planète Hulk. Ah bah est-ce que c'est... Planète ah, Hulk c'est bien, non le reste j'ai reprunté D'accord. <rire> est-ce que moi, tu je... le recommandes Est-ce que tu mettrais un petit papier dessus euh, comme tu fais euh, chez Cultura ben, En fait, World War Hulk, moi j'aime bien, je trouve pas ça extraordinaire mais j'aime bien. Mais pour moi c'est juste un épilogue de Planète Hulk. D'accord, ouais. c'est la conclusion en fait. Je trouve que ouais, si tu lis World War Hulk sans avoir lu Planète Hulk ça perd énormément ouais. d'intérêt. Mmh. Et surtout que c'est vraiment... Euh... Enfin, Planète Hulk, on est vraiment sur une maxi série. Le truc fait une douzaine d'épisodes je crois. Il prend son temps. Et c'est vraiment, euh, en termes
5: d'écriture, ça n'a rien à voir. Il y a un côté très, euh, tu le disais tout à l'heure, très Conan le Barbare, très héroïque fantasy, très, uh, très Spartacus, donc qui change un petit peu de ce que, de ce que peut faire Marvel traditionnellement
2: enfin, En termes de récit épique chez Marvel, moi j'ai jamais vu quelque chose de, de comparable. Quoi. Mmh. Moi, je vais vous spoiler, mais il euh, y a un moment où il y a la planète qui est sur le point d'exploser, et il y a Hulk qui va au centre de la planète, pour mettre des mandales aux plaques tectoniques, quoi. Enfin, moi, j'étais comme un dingue quand j'ai lu ça, C'est
1: en fait, ça que j'ai envie de lire quand je vois
2: ou... du, du Hulk. Du coup, après, qu'ils mettent une mandale à, à Doctor Strange, ouais. voilà, quoi. Ouais, il a déjà fait mieux dans le titre d'avant ok euh, bah voilà Petit on... rappel peut-être Petit ouais, rappel, vous
4: important. pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux Facebook, Instagram tout ça vous retrouvez euh, Mission Japon bah, oui. sur euh, Youtube et puis sur son sur, sur ton blog vous parti. retrouverez tous euh, les liens dans la description on se retrouve la semaine prochaine euh, la semaine prochaine on parle de Joker l'homme qui rit euh, donc voilà on va parler de Joker du méchant euh, autour de Batman puisque euh, je vous rappelle que bah, le film sort euh, la semaine crois, dans, dans une semaine ou deux je ne sais plus euh, donc voilà, euh, on se quitte avec un son de System of Down, Ego Trim, Ego de Ego Brain, excusez-moi. Euh, et euh, bah voilà, c'est tout. Merci, merci de, merci d'être passé, euh, David. Ça fait plaisir. Euh, on, puis, on remettra mais...
0: tous les liens euh, dans la version podcast et sur la chaîne YouTube. Oui, pour, je viens euh, de le dire. Mais je le redis parce que je n'avais pas entendu.
4: Ok, merci fait d'avoir fait la technique et merci à tous d'être passé. De les passées. Allez, bye. Donc Petit message du menteur, je suis désolé, on a appris à la fin de cette émission que ce serait le dernier live chez Radio Campus Montpellier. On a eu un petit différent artistique avec euh, l'équipe de direction de la radio, du coup on a préféré partir de notre côté pour vous, pour vous proposer une meilleure émission plutôt que de les faire dans une condition qui ne plaisait pas. Euh, bon, on est désolé pour les gens qui nous écoutaient euh, sur la bande FM et qui nous écoutaient euh, via Radio Campus Montpellier. Et on est un peu désolé parce qu'on ne pourra plus vous proposer de live comme on faisait sur YouTube avant un moment. On n'a pas encore le setup pour pouvoir le proposer, mais euh, on va essayer de, de trouver des solutions pour rebondir. En tout cas, on continue en podcast. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir profiter à fond du format podcast qui nous offre plus de liberté. Et on pourra vous proposer peut-être une émission un peu mieux, euh, en tout cas qui nous plaira, qui nous plaira plus à tourner. Euh, comme je vous l'ai dit, bah, on a toujours, on, je vous donne rendez-vous euh, comme d'habitude euh, lundi. Enfin, du coup, ce sera peut-être pas lundi, ce sera le mercredi. Les, les émissions sortiront le mercredi bah, comme euh, pour le replay, le temps qu'on les monte et qu'on les, en, fin, qu les enregistre. Et puis après, que moi je les monte. Euh, donc il y, y a juste ça qui change pour vous. Vous aurez les, les sorties d'émissions le mercredi plutôt que le lundi. Euh, et voilà, c'est tout. Euh, on, je vous laisse sur ça. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et j'espère que bah, la, les prochaines émissions vous plairont. Euh, et puis encore une fois, désolé pour les gens qui nous écoutaient en live, euh, ce n'est que pour reprendre autrement euh, d'une autre façon. Allez,
2: bye